0: 自主遥测卫星“布尔摩沙卫星5号，我们今天非常荣幸的请到“福卫5号”的计划主持人张本和张博士。啊，经过连线有台湾的新竹和我们谈谈台湾近年来,来的太空计划和成就，特别是在“华为5号”方面。首先欢迎及感谢。张博、本博士到电台来，张博士啊，感谢您到我们这里来，请张博士向我们的听众问声好，并介绍你一下自己一下、okay.
1: 。好，谢谢。那个呃，首先我非常感谢那个呃刘登凯刘博刘博士刘主持人啊，给我们这个机会，可以向大洛杉矶地区的呃旅美乡亲们报告一下国内的太空。计划的发展情形，尤其是五号计划，那个是在我本人负责之下，呃，现在已经几乎都做完各种工作，等待发射。首先，我跟大家介绍一下我自己，我大概很多年前有没有从成大的航空系毕业以后，那么到美国去读书、工作，有将近有三十年的时间有没有？所以，呃，在二零零九年呢，我。回到国内参加了国家太空中心的一些工作。那在美国的最后的十一年，我是在呃波音公司的卫星部门，就是在 l Segundo 那一边哦，以前的 Hughes 波音把它给买过来，所以我是在那边 take 那个 early retirement， 然后就回到国内来 join 这个国家太空中心的的工作。那从两千零九年我回到国内。然后两千一零年呢，我被就是呃 assign 来呃负责抚慰五号的的发展工作。那其实在我接手的时候呢，的大部分的一些一些规划呢都已经做完了。所以啊，我今天非常高兴，我们有这个机会跟可以跟大家分享，就是说我们的一些发展的一些经验，尤其是国内的第一颗我们自己负责。从 s y s t engineering m e 一直到最后的一些组装测试的一个经过，所以我很谢谢有这个机会
0: 。非常好，我这刚刚听到您自我介绍，知道是您在洛杉矶来讲，也待过非常长的一段时间，所以我们的洛杉矶对您来不陌生。那我相信你在这边有很多很多的好的朋友，我们以后呢就有机会的让他来听听看您所讲的这个对台湾的一些。华为五号五五号的一些介呃介绍，以及我们在台湾的太空的发展情形。我想首先要想问你一个问题，在这问问题之前的话，我想我们大家都知道，说近年来各国呢都是频频发展太空的计划，尤其所谓我们的全球暖化现象，因此对地球的观测还有气候的预测来讲的话，现在是非常非常的重视，在这方面。我看起来台湾也不例外。首先，我是不是请您向我们的听众介绍一下我们的太空中心？应当是成立的，大约在一九九一年左右。在这成立以后呢，这方面做了哪些的努力？有哪些大的计划？还有它的成就如何？可不可以帮我们说做一个简单的介绍
1: ？是，嗯、呃，太空中心确实是在一九九一年的时候，呃，开始在这个。当时国科会底下啊有成立了一个国家太空啊计划书的筹备处 ，OK， 所以意思就是说从一九九一年开始有没有我们呃政府花了一些钱有准备来发展有关太空科技跟太空太空科学的一些研究啊？那么这个计划一开始哦，当初啊一直到现在呢，我们其实已经很成功的发展了福卫一号、二号。跟三号的这个三个计划啊，那么我们现在目前在太空中心这一边呢，我们几乎完成呃两个另外的两个计划，就是福卫五号跟福卫七号 ，OK， 那福卫一号呢，其实它是一个呃科学的呃呃呃卫星，它有三个筹载，都是在科学上面啊、呃、的研究相关的，第一。一个 呢， 它是有关那个呃电离层电浆的电动 仪， 它可以量测那个电离层上面的一些很重要的参数 啊， 它的温度啊、度啊等等的。啊， 那那个东西其实对我们的呃呃这个 的， 对我们呃太空物理的科学的研 究， 其实是有很大的帮助啊。那其实有好。好几百篇的那个论文有没有都已经哦、啊、发表哦、啊、在这方面，那第二个位，第二个筹展呢，它是有关那个呃海洋水色的呃呃照相仪啊，那个东西其实也有它的呃很好的一些呃应用，譬如说鱼群的这种呃的变动啊哦、啊、等等的，当然我本身不是一个就是说呃呃。所以对这方面不是了解很多的哈，不过呢，我很简单跟大家报报告一下。那另外呢，还有一个是有关那个通讯的呃筹载啊，就是一个试验型的通讯的，它是 K 变的一个一个一个筹载，所以这个是福卫一号。那么福卫二号呢，当初因为大家知道我们台湾在这呃这个地区哦，其实有很多的天灾，譬如说有台风啊等等的啦啊。呃， 其实每一年大概有三点五个很呃呃强台风有没有来来侵袭我们台湾有没 有？ 所以当时 呢， 大家都觉得说我们对这种呃大气的这种呃大地的一种一种照相 啊， 国土的规划 啊， 其实是很重要。所以 呢， 我们就发展了福卫二 号， 那个是一个遥测卫 星， 换句话说就是在天上有没有我们放一个大的照相机有没 有？ 所以。当呃一些天灾发生的时候，台风哦、呃，然后所造成的一些一些呃呃破坏性的一些地形啊或者什么，我们可以及时的取向，然后呢，供这个呃救灾的人员来来来呃帮助他们。另外呢，第三个呃呃卫星计划呢，福卫三号呢，其实它是是属于这种气象的啊卫、呃、星，它可以利用那个呃。全球定位仪有没有它的电波有没有经过大气层以后的折射有没有？它可以了解说大气层的一些参数，那对那个呃我们近期的气象报道呢有很大的帮助。所以这个其实三个卫星呢都非常的成功啊。那所以这个是到目前为止我们呃太空中心所所呃所呃所执行的这三个卫星有没有？而且我们。这些卫星呢，其实啊、呃、都还在天上 ，OK 那。那呃二号卫星呢，在今年的呃今年年中的时候呢，有没就呃因为它经过了十二年的操作啊呃就 decommission 了。那我们三号的卫星呢，它是六个小卫星所组成的，到目前为止还在运作当中。这个是到目前为止的发展情形。
0: 张博士，您刚刚提到这你们的这个成就真的是很不错。你说到一个卫星能够有十二年的机会在我们的天空上二十四小时帮我们监控，我想这个你们的你和您的团队，我们整个的太空中心应该引以为荣。所以我在这里呢，就代表我们的这个节目跟您说呃、就是呃说说一声恭喜，同时呢也再度感谢您到我们的节目来。您刚刚提到“复位的五号”。这是一个最新的，对吧？目前应该是还没有发射。那么最后想请问你，像这个最新的“福卫五号”有什么特色没有？跟以前的您所讲二号、三号啦这些东西相比较，它有什么特色没有？你可以跟我们稍微解说一下了
1: 。呃，好，那个我刚刚那个谢谢，谢谢谢谢呃邓凯主持人啊、哦，对我们的。鼓励、哦、啊！那其实我想，过去二十几年来哦，我想我们太空中心其实有一大概有一两百位的同仁有没有？他们真的是呃，其实是非常的认真哦，在做这些呃执行国家的太空计划哦。那五号呢？其实我们刚刚提到有五号跟七号的卫星是我们正在进行，而且几乎已经到了。最后的阶段的两个计划啊，那五号呢，其实就是二号的延续，也是一个遥测卫星，加上啊、呃、有科学载载在上面，然后七号呢就是三号气象卫星的延续啊，所以呃当然七七七号的卫星哦是跟美国合作的，因为我们三号做的相当的成功，所以呢他们愿意跟我们合作。而且这个是 n o 诺 a 跟那个美国空军哦，他们都参与的一个计划。如果大家对七号有兴趣的话，其实可以上太空国家太空中心的网站有没有能够多了解一些啊、哦？那五号的计划有没有？刚刚呃有主持人有没有提到？对，它是一个呃一个全全新的。其实这个是一个我们所谓的第一颗自主。那是什么意思呢？其实一号、二号、三号有没有？我们都是由国际上面具有经验的一些、呃、大的那个呃卫星制造公司有没有当我们的 Prime Contractor，OK？、Okay? 那可是呢，我们五号卫星呢，我们没有 Prime Contractor。意思就是说，太空中心本身就是 The Prime Contractor，OK？、Okay? 我们必须要对我们的 Customer 负责，譬如说，对我们国内的一些 User。跟我们的上级的一些单位有没有我们要负责？所以五号卫星哦，其实跟二号卫星比起来，它的性能差不多。它的黑白的解析度呢，大概是两米啊、哦。然后呢，彩色的解析度呢，它比二号要好一点。二号是八米，我们五号呢是四米的解析度啊、哦。啊，所以最大的一个不同就是说，二号是由法国公司帮我们。从头到尾负责做做出来。那五号呢，是我们第一次有没有？我们国内的太空中心负责啊、哦，把所有的东西啊、哦、设计、组组装，然后呢，把它给测试做出来了。那现在五号的情形啊、哦，它的它的任务寿命呢，跟二号其实一样，是五年、哦、啊。那当然，我们希望就是说，呃，五号呢也能够。更长的一种寿命 ，OK， 的操作寿命啊，那它重量大概是四百五十公斤左右，它是一个八角柱形的一个呃结构，有高大概是有二点五米，然后然后它展开的外径呢大概有啊不到两公尺左右，它飞行的高度呢大概是在七百二十公里啊，是在太阳同步轨道哦、啊，那么或许等一下我们可以再多谈一点有关太阳同步轨道的一些特性。那他是采取每两天呢，他会再访一次。我们呃，从它是我们他访问，就是说来从台湾上空经过呢，我们是以啊、哦、澎湖群岛跟台湾岛中间的海域有啊，他会从那边经过，每两天呢都会有一样的轨道经过哦，从日本的方向一直到往南边这边下来的的一种方向啊、哦，来来来绕着地球来。来,来、呃呃、在轨道上面运行啊、哦，所以、呃、它是两天才在访一次啊。其实我们二号卫星呢，它是每天都在访的 ，OK。那我们等一下我们可以谈一下为什么它有这样子的不同哦。所以、呃、它的那个、呃、它的传输的速度其实是相当的快速哦，比二号当然要好很多，大概是一百五十个 mega 的、呃的那个 bits per second， OK， 所以呃，然后他在 o n b o r d 上面的那个 storage 呢，大概有八十个 G 立的的的这种 capability， OK， 所以这个是五号的一些呃它的特性哦、呃，大概是这个样子，所以呃、嗯、呃好，那我们就先暂时报告到这里
0: 。来，我我来呃请教一些这个您刚刚讲的一些技术上的一些一些数据啊。我想我们的听众可能需要帮忙一下。第一个，你想说是我们这个黑白的，你用的一个名词叫做呃，是我不晓得中文叫什么，记不起来了，是 resolution， 就是说它的精确度是不是？你用
1: 了一个名词。对，它的解析度。啊，解析度,解析度,解析度
0: 。那解析度到底是什么意思？为什么这个您要特别把这个解析度这个东西拿来提出来？您说是一个是两公尺，一个是四公尺，对不对？
1: 对，对，呃，我想我先很快速的做一个补充啊。其实两米的解析度，大概就是说你的物体如果说两米大小的话，我们可以看得出来它是，譬如说像车子啊，我们可以看得到说它是有个车子，像飞机的话更没有问题，如果军舰的话呢，更更没有问题，可以看得很清楚。OK， 然后呃，其实我们现在有有地面的一些呃的技术有没有？就是说影像的处理技术了。那个也是太空中心一个呃、啊、另外一个团队的一个呃，呃、啊啊，的的所发展出来的能量有沒有？他们可以把这个黑白的跟彩色的合在一起，所以呢你会看得到有没有就是黑白的呃、啊，彩色的相片有没有，也有这种黑白两米解析度的一种啊啊呃、啊、这种解析度在上面，所以呢，所以我们呃、嗯、这样子应该有没有回答那个谁呃？假设你的问题，我想，我
0: 想你有，就是说，基本上来讲，说你这个物体
1: 啊，大
0: 于两米以上，那你可以看得见，那么在小于两米以上以下的话、嗯，很可能呢，这个物体里面嘛，分得清楚到底什么东西在里面的。我想
1: 基本上你是这意思，完全，对不对完全正确呀、啊。OK， 然
0: 后另外一个问题，你提到说，我们的下载速率非常高，你说150个，这个百万。这个变呃这个 bits bits 就是一个信号啊，就是0101这样的一个信号，在每一秒钟150个百万这个，所以我们讲百万千万亿，应该讲中文来讲是一亿五千万这个这个所谓 bit b i t 就是0101这个数据下来，那这些数据的话代表的都是就是我们的一些所谓科学的数据，你刚刚讲的照相啦、啊，还有我们测量的一些一些呃参数啦、啊，比如像温度啦、啊、一等等。所以这个都是从这里下来，但是我想我们的听众可能没有一些想法，说这个到底数据是大还是小？那我来跟听众来做个比例，那你看看，呃，张博士认为对不对？我们家里有用的网络，我们家里用的网络，通常来讲的话，如果你没有付很多很多钱的话，你可能上网上去，张博士两百万这个 b i per c e n t 这个每每一秒钟。那我们现在这里呢？那下来的通常比较快一点，一般来讲是20呃 meg bits per second， 那就是用中文来讲的话，就是 2,000 万 bits per second。跟你讲这个百万、千万、一亿、一亿五千万来讲的话，我们家里用的这个速率啊，还不到这个十，将近这个十分之一，接接近十分之一。所以你想想看，我们这个卫星这么高，你刚刚告诉我是在700。二十的不公里高高度的，这么高的地方下来，速度这么快，那我们叫科技一定要非常进步才可以做得到这一点。啊
1: 、呃，我我想那个谁呃，刘主持人你们对这个有非常精辟的一个一个一个解说？其实就像我在前些时候你们在那个刘博士啊他的一个一个 lecture 里面有有一个 presentation 里面啊，我就一直觉得说他对这种。啊，他很会有没有用很深入浅出的方式有没有帮助我们了解有没有非常谢谢他啊,啊！不过我想有一点哦，就是说我们这个一百五十个 megabits per second 的这些东西有没有？其实我们主要是来传输影像的资料 ，OK？ 那太空的一些 health 的 status， 它健康的情形呢，是我们用比较啊比较慢速的就可以来处理啊，那个是另外一个一个呃一个频段啊，所以那。Anyway， 因为为什么我们需要这样？因为我们影像的资料有嘛，其实它是很大量的，所以我们必须要有这样高速的那个呃的速率用来来传输。那、啊、当然这个是跟你的需要哦来来做做设计的。那我们其实，在下一代的这种呃卫星呢，我们会把这个速率更提高哦，因为有那种必要性
0: 。对，对，那非常好，我就觉得这个这个方面技术应该是非常进步的。还有你提到刚刚讲说你那个重量差不多450公斤，那高度
1: 呢是这个2
0: 点二呃
1: 公尺，对吧？二点公尺几乎快、呃、一个高度，高度大概是哦，你是说卫星的高度 ？OK， 好，对
0: 对，卫星本身的这个长度了或者你讲高度了是呃两二这个公尺， 2 5公尺相当高哎，因为那个。大楼的，基本一般来讲是差不多三公尺左右，对不对？你想想看，我们抬头一看，这个比较高好的这个楼啊，差不多在三公尺左右，对吧？所以您这个做的非常大，这个也不是很小的一个
1: 。哇，是呃，其实跟有很多的卫星比起来，当然是大有更大，然后小有更小。OK， 不过呢，呃，我想我们就说，按照我们的需要有没有哈，然后需求来设计这个东西的大小有没有？所以我们设计出来的大概是这个样子。
0: 那我想请问您啊，这个为什么这个自主发展这个能力啊这么重要？有很多东西都可以买得到，为什么您刚刚这个这么注重这个所谓自主发展这个能力
1: ？好，那个我想这是一个非常好的问题哦。其实不只是我们台湾有没有，其实在东南亚有很多国家他们在发展啊，像泰国啊，像越南啊，其实他们也都是非常强调自主的能力。的。那呃，其实太空中心一直哦，都是譬如说呃，刚刚我所跟大家报告的有没有？我们都找一个有经验的一个 prime contractor， 那一直到五号有没有？所以我对哦，当初有没有？我们譬如说太空中心这边跟国科会这边具有这种眼光的的这些决策者，我其实非常佩服他们。OK， 那也跨出了这一步有没有？所以呢？其实经过了五号的这个啊研发我们的的工程师们有没有比以前更有信心 ？OK， 可是那为什么那么重要呢？其实我举两个例子好了，一个就是 Unbore Computer， 就是卫星电脑。OK， 卫星电脑大家了解哦、喔，其实它跟每一个元件有没有都会有界面。卫星电脑就像我们的大脑一样。OK。他要去跟每一个地方有没有每一个元件啊下指令啊做什么把它 turn on 啊 turn off 啊等等的，所以呢那个是一个非常复杂而且很重要的一个元件 ，OK。可是我们国内有没有？其实我们国内在 electronic 在电子上面非常发达，大家各位相信都了解 ，OK。所以我们就利用我们国内的这个强的强项有没有？然后呢，这一次五号呢我们就。用自己的能力有没有来发展这个 a n b o a computer？ 当然也不能够说我们这个都没有 heritage。我们其实过去鸿基有没有也参与太空计划有没有在电脑方面的发展啊？然后也有一些人啊然后跟过去的一些 prime contractor 的一些合作的经验有没有？其实我们有不错的一些 knowledge， 再加上我们国内的这种呃电子方面的强项有没有？所以我们就。决定了安 n computer 我们来自己负责 ，OK。那另外呢，还有一个很重要的就是 flight， 呃，就是飞行的软体 ，OK， 呃、uh, ，flight 的 software。那这个东西如果说你以前呢，我们拿不到那个 source code，OK，、okay? 别人帮我们发展的时候有有，他就是给你一个可以执行的一个卫星的软体有有，什么操作软体。可是我们这一次呢，我们都自己来发展，一行一行的去写。当然也是参考过去的一些所累积的一些经验，有没有变得说这一次好有这种可能性 ？OK， 所以呢，我们就决定了有好几项有没有其他的我们来自主发展。那另外呢，还有一个就是说，呃，你自主发展，我们如果说想要改一个什么东西，大家知道有没有？我们卫星发展到最后有没有硬体都定了以后呢，我们来可以来比较容易来改的就是我们的软体。所以呢，我们的软体对我们的，我们对软体呢，我们非常的了解了，所以我们就可以进去里面很容易的来来做这种修正 ，OK。所以我们从这这个发展的过程当中，我们我们越感觉说我们当初的这个决定是对的 ，OK。所以呃有这种 capability 以后，其实我们的卫星电脑我们现在已经有做出了第二代，比我们福卫五号所用的更轻。它的电力又更省 ，OK， 然后呢，它的 d e s 设计呢又更 compact、更 precise，OK，、okay? 所以呢，我想这个东西呢、呃，我相信我们的第二代会有一些在国际上面可以找到一些商机，我们可以来来来卖这些东西 ，OK， 所以我想、啊、要踏入这种太空科技呢，太空科技的产业有没有？我想这个是非常重要的一个突破。OK， 当然我们其实还有不少其他的一些元件有没有哈？我们都开始慢慢的在在自自主发展当中。OK， 所以对未来其实我们是抱有很乐观的前景
0: 。对，这个非常好。这样的话，你就在基本上对我们的所谓的工业、太空工业、太空的科技有一个一大一大,一大跨一大步的一个进步。我这个呃，我觉得这很非常了不起的一件事情啊。那我们讲的这个技术，我就从这个技术一些角度来来给你讨论一下我们这个卫星的任务啊，做一个详细的比较介绍。那您刚刚在开始时候提提到了，您这个高度啊是离开地面的高度有720公里左右的这个这个高度。那么这个高度来讲的话，应当是相相当高。那为什么会选择这样的高度？你当初怎么决定呢？我们用这个，因为我们科技嘛，我们就来讨论一下这方面的东西
1: 。是的啊，这个高度的决定也嘛，其实在我们做这个任务啊的分析啊的时候呢，我们大概就就决定了。OK， 啊，这个东西是有几个重要的呃、啊、决定的因素了、啊。第一个。就说你的解析度，刚刚我们所讲的，你有两米的解析度，哦，然后你镜子能够做到多大，镜头能够多大，它的大小，然后你那个解析度要有多少，然后你又有我们希望有两天在访的能力 ，OK， 因为我们二号呢每天在访其实是非常好用的 ，OK， 只是说一、二号的时候每天在访的这种能力有没有？那它所运行的在那个。赤道附近呢，它有一些是没有办法照到的。OK， 那我们五号呢？我们有一个，我们有一个需求，就是说必须要都可以 cover 到全球涵盖。所以呢，我们那时候呢，呃，也希望就是在那个呃，就是说太阳同步轨道来运行。那么我们经过了这些 factor 有没有进去做一些任务的分析？有没有轨道的一些分析呢？我们发现说，在720公里的高度呢，是最可以是来来符合我们的需求的 ，OK， 啊，然后当然每一个对
0: ，那我就说是这样子的话，我们这个所以您在这个整个的太空方面，你不但说是硬体啦、软体啦，制作这个呃我们所谓人造卫星方面，您做了一个大一大步的这个呃进步，啊、呃，对于我们的轨道方面呢、啊，这个精算方面呢、啊。我相信也必须要做的非常好的一些一这个这个人才在那里，那才可以做到这些事情了。那你刚刚提到说你走的轨道是说叫做太阳同步轨道，我们想问你一下，什么叫做太阳同步轨道？那么为为什么要选这样的一个轨道呢
1: ？是，嗯、呃，其实太阳同步轨道也没有在遥测卫星其实是蛮常见的哦。那其实大家可以想一想，有没有平常我们在晚上的时候，有没有我们是用可见光的这种啊光屏有没有的光谱哦、喔、来照相的话，你当然是要有光，对不对？那太阳光其实大概是最好的。那譬如说大家想一想，有没有在台台湾这边，其实我们做过很详细的一些分析哦、喔，就是、说在太阳光，譬如说早上十点钟，太阳台湾这边早上十点钟好吗？哦，啊，早上十一点钟好吗？如果说我们的卫星有没有是早上十点钟或者早上十一点钟从太阳的台湾的上空过去的话，啊、哦，那我们能够照的大概是什么样子？哦，当然我们以台湾为准哦为主了啊。对、哦。Yeah. 那当然其他的地区我们也是可以可以照相。如果我们决定台湾，我们是这样的这个决定方式哦。所以呃，我们经过了一些分析哦，啊、呃，其实福卫二号呢，它大概是在。早上九点半左右会从台湾上空经过 ，OK。那我们福位五号有没有？我们也希望说不要跟这个二号的操作冲冲突有沒有。当然，我们当初呢认为说福位五号跟二号会同时间会有操作的这种可能性啊，所以我们稍微错开一点点。那么我们也分析说台湾地区有没有它的盈利率大概是什么样的情景，就是说。因为台湾有限那个可见光有没有？你你云层太太厚的时候，你没有办法照相 ，OK？ 所以我们必须要分析，就是说台湾今年雷月有没有什么时机啊？什么时间它的云蔽率是比较低一点 ，OK？ 那也配合我们地面的一些地面站的使用，率啊，可以使用的地面站有没有？我们就决定说、呃、在。我们在太阳同步轨道啊，然后呢，经过台湾的时间大概是在十点四十分左右啊，我们那个就这样决定了，就是说它的那个轨道的那个倾角有没有哈的呃，经过台湾上空的一个呃一个轨道的一个一个确立，我们是这样子决定的
0: 。我觉得这个非常有意思啊。这个张博士，有这是让我想起来，我照相，我们通常一般照相都不喜欢说中午来照相，如果你这个太阳光啊直射，那么人的这个脸部呢阴影呢就被遮住了。那我看起来您这个设计轨道的时候也是类似嘛，你早上九点三十，早上十点多，哎，刚刚好太阳是一个还比较斜射的，那么这个照相出来可能对于阴影啊，对于这个照相的出来的这个效果啦。我想还有这云层呢，你刚刚提到，哎，这个好像是跟我们一般的摄影人也有相当的关系，是是不是这样的想法的
1: ？对对，完全正确哦。其实当然我不是照相的专家啦。不过呢，我们当初有没有在设计这个呃轨道啊，跟设计就是说从台湾上空经过的时间有没有？其实我们是有很就是说。有跟也一把，譬如说大学里面的教授呢，对这种云比例啊有研究的啊，然后什么样的光线啊，什么样的角度有没有？所以我们才做了一个最 optimize d 的一个一个 option 呀
0: 、yeah.。所以你刚刚讲这个太阳同步啊，所以我就想起来，同步大概意思就是说，这个跟太阳同时在某一个时间，同这一定的时间到达某一个地方，所以就有一种我们这个工程上术语，就是说同步就同时。到达那个
1: 地方的意思啊，完全正确哦。所以呃，就是说，意思就是说，我们这個每每两天它会再访一次的意思，就是说啊、呃，如果说今天呢是十点四十分哦，从台湾的上空经过，没有？就是我刚刚所提到的，从澎湖跟台湾之间的海面经过的话，那么明天、后天呢，同一个时间，那个卫星也会从那边经过。所以，我们呃，福慧五号呢，其实因为两天在访，有没有？它刚好每一天呢，会绕地球呢14圈半 ，OK， 刚好符合这个这样子的一个设计
0: 。呃，这个实在很有意思，这好像这个对这个积木一样，跟你一讲，这个好像是这个困难的东西都很非常容易在一起。所以博士那个你们真的团队非常厉害，你知道？那我想
1: 不敢了，谢谢你。啊
0: ，我想稍微转一个话题。那五号带有哪些仪器在上面？那为什么要带这些仪器上面呢
1: ？OK， 五号啊，其实我们刚刚也谈了很多，有没有？就是说它是一个遥测筹载啊，遥测的卫星，对不对？所以呢，我们一定会有一个遥测取向仪，那个就是照相机啊，啊，就是我们所谓的一个大的镜头的照相机。这个是我们的主筹载。那除了这个主筹载之外呢，它还有一个仪器，啊，就是呃。就是先进的电离层探测仪 ，OK， 那先进的电离层探测仪为什么我们这个先就在这里叫先进呢？其实我们在福卫一号的时候，刚刚我有提到它有一个电离层电浆的电动仪 ，OK， 那呃那个对我们电离层的研究呢，哈科学的研究呢有很大的贡献，所以我们这一次呢。哦，在五号上面呢，它就有这个仪器有没有？这个是我们透过其实是透过公开招标有没有？对国内的大学公开招标，然后呢由中大有没有？他们提出了这个呃科学筹展的一个那个 proposal， 然后呢，他我们就是选定了这个呃中大这个先进的电离层探测仪有没有？来当成我们的科学筹展。当然，我们国内其实科学界也没有没其实也是非常的 active， 他们对很多东西他们都很有兴趣。可是呢，我们的卫星的这个呃 asset 也是非常的有限，有没有？所以呢，我们只能够这次只能够装一个这个电离层的先进的电离层探测仪在上面这样子。我想全世界，所我们有两
0: 。我想全世界的这个太空来讲的话，都是一样的，这个所有的这个机会都是不是那么多？公开招标以后呢？偶尔有一两个人运气好的话被选 上， 这个当这个仪 器， 所以他们这个一般的科学家来讲都都非常注重这种这种机 会， 知那您刚刚提到这个电离 层， 我就非常好 奇， 说为什么会要要了解这个电离 层？ 那么电离层有什么对我们人类有什么影 响？ 您可以跟我们稍微解释一下
1: 好， 我试着来解释一 下， 因为我不是。不是研究这一方面的科学家有没有哈？啊，不过呢，其实大家呃，我们从大气层有没有，从我们地表呢，一直到很远很远的那个呃大气层啊，然后到太空啊哈，所以我们就科学界有没有，他就把它分成几个这种几就依依照高度来分 OK。那么我想我们大家就常常听到说有对流层，那有同温层。像同温层的 话， 就是譬如说我们的波音七四七的飞机所飞 的， 应该就是在同温层 ，OK。然后 呢， 再上去 呢， 它有呃呃有有所谓的中气层 啊， 然后再来就是所谓的电离层。那电离层的高度 呢， 它大概是从八十公里一直往 上， 有没 有？ 到呃几乎近千公里的地 方， 有没 有？ 它都是叫做电离层。那里面当然有这种呃，它有电子的分布啊，那有它会有交互作用啊，所以呢，对我们这个呃，譬如说通讯啊，或者是呃呃，譬如说我们的保护我们的地球啊，或者什么都会有一些呃影响。所以电离层它因为它蛮大的有没有？所以它的一些呃特性啊、哦，它一些参数的特性呢，人类特别有兴趣啊、哦。那么在我刚刚所提到的那个一匹啊。我们福沃一号的时候呢，其实在科学界产生很大的这种贡献。那么我们也利用，就是说过去的这个经验有没有说累积的一些 lessons to learned 没有中大呢，他们就利用这个机会我没有设计出一个啊 state of art 的一个 instrument， 啊，就是所谓的 advanced atmospheric probe，OK，、okay? 就是先进的电离层的感测器啊，啊。所以，嗯，我们是采取这样子的方式有没有来决定说我们到底是在上面做什么样子的啊仪、呃、器？
0: 对这个电离层来讲的话，实际上对我们的通讯系统啊有非常大的影响。我就记得我们我以前念书的时候就，就是说这个我们的无线电，我们的无线电短波为什么为什么会能够说很远远距离可以听得到，就是这个短波到了这个电离层，这个电离层呢反射回来，那么因此呢从一个角度一个地方上去了以后呢反射回来，哎。这个很老远的地方就可以听得到这个信号，啊、呃，但并不是说是所有的这个信信号呢都可以反射回来，只有在某一个波段的时候可以反射出来。所以这个电离层研究，我可以想象的出来，对我们的一些通讯系统呢、啊，这个地球的这个整个的呃大气啦、保护啦这些都有相当做的、相当多的这个贡献在这里面。那我想请问您说，您在这个整个的发展当中啊？现在是自主了，就是自己做了。那遇到有什么困难，还有什么有趣的事情，可以跟我们分享
1: 一下，好吧 ？OK 啊，我想我稍微再补充一下就是说呃，譬如说它可能带来的一些科学上面的贡献，有没有有关这个呃电离层呃探测仪啊？其实它对这个呃呃这个电离层的这些啊、呃、它的太空的气候的研究。哦，跟这个，呃，譬如说地震的前兆的一些研究有没有会有帮助？因为从一匹那边所得到的一些资讯有没有了解到说，因为台湾其实常常发生地震，那么有一些科学家有没有他们运用利用那个一匹的资料有没有他们发现说，在地震发生前有没有的三天到五天电离层会有一些变动。电离层的一些参数会有一些变动 ，OK。那么其实那个太空的气候有没有？其实在它有 military 的一些 application，OK，、okay? 也是非常重要的。所以呢，而如果说有这种可以侦测到说电离层的变动啊，然后对，譬如说地震的前兆，然后可以说做一些地震的一些预报。啊，然后争取一些地震前我们可以有反应的时间的话，我想这可以造福人类 ，OK。所以对未来的贡献应该是啊、呃、相当的看好哦。要是
0: 能够预测这个地震的话，那这个贡献不得了。不要说是两天三天，你就是前面一个小时，你这个贡献就不得了了。呃，这个对，希望这个您这个团队呢，对这方面的研究呢，就继续不断的。呃，这个研究，这个对我们的人类的贡献来讲，是吧？可以说是非常非常大的了
1: 。那个呃其实呃在十二月初的时候，有没有？就是美系华人学会有没有？他有开了一个二零一六年的那个呃 International Forum， 有没有？其实我们有中央大学的一两个教授有没有？他们对这一方面其实是蛮有研究的。其实他们的一些研究的成果呢，也告诉我们，就是说真的电离层的一些参数的一些变化有没有？似乎可以预测，就是说地震的发生 ，OK？ 当然现在只是一些研究的阶段，有没有？其实我们很希望，就是说，然未来能够有实际的应用 ，OK？ 那另外，呃，刚刚这个主持人有没有提到，就是说我们在发展过程当中有没有有没有是旁碰到一些困难啊，或者是有一些什么特别的事情？嗯、呃，其实我们。五号卫星有没有？其实创造了许多第一呀。刚刚我有提到，就是说我们的卫星电脑，国内的第一个太空级的，就是说太空级的可以应用在太空上面的卫星电脑，我们透过五号的计划做出来了。那么它的那个呃，譬如说电力系统、电力的分配系统，我们叫做 PCDU， 我们就 Power 那个呃呃、啊、Control 跟 Distribution 的 Unit。原件呢、啊，也是我们做做出来，然后再来呢，就说、是、我们的 f l i g h software， 我刚刚我也提到、啊，那再来的话，我们我们的筹载，科学筹载，好、哦，刚刚提到的 A I P 的科学筹载，然后我们的遥测筹载，遥测筹载就是呃 remote sensing 的 instrument， 就是一个照相机，这两个东西呢，也都是。啊、呃，百分之一百我们国内自主研发出来的啊。啊，除了这个以外我们其实在我们地面的操控系统，还有一些啊、呃、操控的软体呢，我们也是在护卫五号这边哦、呃、在开发，然后把它给做出来。以后我们的操控的软体就是自己要来负责。而这些东西呢，它都已经在当初二号在操作的时候呢，已经测试过 ，OK。所以呃，然后呃，我们的一些影像处理啊，其实国内也是呃，非常的投入啊。所以五号号十五这个自主研发的平台有没有？我们造就了很多呃，国内的第一啊，就是 made in 台湾的第一个的的这种太空规格的这种元件有没有？跟成就有好几种啊。那我们当然是第一次做，呃，其实。碰到其实是有不少的困难哦，那个也也就是为什么我们这个计划事务时间也呢稍微拉长了一点啊。主要的其实呢，我们在最困难的大概是，譬如说我们这一次我们的呃那个呃，就是说遥测车载，我们是采取哦 CMOS 的感测器哦，就是互补式的金属氧化物的半导体。那、啊、这个 CMOS 的技术也呢，其实在商业上面。的这种感测器啊，我们国内其实是世界的排内 ，OK？ 譬如说在联电跟台积电，他们这方面其实有很好的一个技术哦、啊。啊，我所以呢，我们平常的照以前的照相机啊，甚至于现在大部分的太空应用的照,照相机有没有，都是用 CCD，OK？、Okay? 那几乎没有用这个 m o s 那既然我们这西墨石是我们国内的强项，有们在商业上面的应用？我们就利用这个机会，希望就是说能够把它应用在太空上面 ，OK？ 所以我们在西莫斯的这个 sensor 的研发上面，我们花了其实不少时间啊，花了不少时间，因为它必须要它那个机体电路的设计呀，有没有？然后我们的那个 sensor 的尺寸又很大啊,啊。所以呢，我们花了很多的时间有没有去来去验证它的那个呃，譬如说它的生命周期可以有多长啊，然后它的那个呃，就说辐射的耐受度到底是怎么样？所以我们这些都经过了啊每一个测试以后有没有？因为所以我们很不容易有没有把这个 sensor 给做出来啊？其实这个 sensor 我们做出来以后呢，有其他国家有没有的那个？他们已经想要应用这种技术有没有？在他们的卫星他们的太空计划里面，所以那个是其实是一个商机呀啊,啊。其实我知道他们已经，这个是我们透过国内的有一家公司有没有？其实他们曾经啊利用这个 c m o sensor s 比较小的 c m o sensor s 有没有？然后装在那个印度的呃 Luna r Mission 他们的。登月的啊不登月就是绕月的卫星啊，然后去取向用的。所以呢，我们也是利用国内这家厂商的这个经验有没有，然后加以扩大，然后再研发出来我们五号所应用的这种大尺寸。我们这细末线子大概有十二公分长哦，然后大概有二点五公分宽的这种啊五、呃、条带哦、啊，有四个彩色带跟一条黑白带的这个、呃、感啊感测器哦。这个其实是一个比较困难的地方。另外呢，其实还有一个地方啊，就是说我们就像我刚刚跟大家报告的呢，我们这个呃影像的的的这个量啊，的资料的量很大，所以在那个卫星上面呢，我们要压缩它。那这个压缩的技术呢，也是啊、呃、我们透过我们国内有没有跟其他的一些研究单位啊，我们花了相当长的时间，才能够达到，就是说压缩比达到 7.5 的这种能量，啊，这个也是另外一个呃比较困难的。那还有一个其其实就是说，怎么样把四十公分的大的一个这个镜片有没有？不要用螺丝，也没有办法用螺丝，然后跟你的结构体把它给固定下来。那这个是用用那个某一种的一种粘胶，有没有？我们也是经过了一些研发，然后一些 try and error， 有没有？我们做出来的研究出来的一个怎么样把这个东西有没有把它安装在结构体上面啊？它是用一个三个点把它给抓住啊，这个也是一个另外一个一个事情啊。那、啊、至于有趣的的的事情有没有啊、嗯？我想我们我觉得说我们。这些这批同仁有没有跟国国内的一些其他的厂商有没有？呃，我想大概是在不能够讲说有什么特别有趣的事情，因为我们所碰到的东西有没有就是必须要做出来，而且呢，我们有那个 due date 有没有有时程的压力呀、啊？各方面啊，其实大家其实那可是呢，我看到大家有没有就是做出来以后的那个微笑啊有没有哈？然后我们今通过那个各样的测试以后有没有？我想那个所得到的一些一些一些,一些啊安慰有没有？我想那个是我们最大的乐趣了，啊,啊，而、啊、现在我们的卫星呢，就是在我们的五城市里面 ，OK。那么我们除了定期的做一些呃功能的验证有没有？确认它没有问题，然后我们就是希望说能够呃能够很快的能够。运出去，运到发射场去发射
0: 。对，一般人都认为我们这个工程师啊
1: ，这个生活非常非常枯
0: 燥无味。事实上，这我跟您分享一下，我也是在这个方面服务一段时间的人啊。那我们现在这个一般这个同事们，比如说刚刚开始的时候，大家一起做实验啦、啊，大家一起做测试啦、啊，那个就会有一个我们讲普通的术语，让大家可以要更清楚，叫做革命感情。那这个革命革命感情是非常深厚的。你不管说将来你发射了以后，那么一段时间以后，五年、十年、二十年，哎，你根本就是等于是一个一家人在在一起一样。像今天早上，呃，张博士，我就跟我以前的同事，在阿根廷的同事、呃、联联络线上联，哎，很久没见面了，好几年没见面了，但是一一在连线来讲的话，我们一碰到，哎，那马上就是把以前的这种。所谓的革命感情就挑起来了。那以前我们做实验的时 候， 呃， 哪些错误的地 方， 有哪些这个丑的地 方， 哎， 大家就互相来来来来调侃一 下， 哎， 这个日子就蛮好过的。所以人生 嘛， 也就是这样子 了， 对不 对？ 但是我 想， 这个所有的呃一些的有趣的事 情， 在外人听 来， 可能不见得有有兴 趣， 但对于工程师来 讲， 对我们的这个科学家来 讲， 那这些在做事当中 呢， 这个人与人之间的关系。还有世人与世之间的关系，还有一些成就，那就是我们人生的一部分嘛
1: 。对，我想那个是非常特别的一些经验，对的，嗯
0: 。对，就好像在部队里面大家一样，对吧？那一说，你说在那里呃很辛苦的在操作，那哪里有什么乐乐趣可言？但是部队跟同事之间，我们这个感情是非常非常好的事情，非常好的事情。那我想请问您说。现在目前为止，福卫五号啊，已经到了什么程度了？那么你刚才提到过了说，说好像是到大部分都准备就绪了，那现在到底是呃在什么阶段呢
1: ？OK， 好，谢谢啊、呃。其实跟大家报告的啊，就是说我们五号现在的情形，其实是在我们我们已经到要运出去之前的所有工作都已经做完了。而我所谓的运出去出去，听起来好像说最后运出去，我们还需要做一些事情。事实上是对的。我们现在呢，我们卫星要用的那个飞行电池，有还放在我们的冰箱里面因为它必须要在那种大概是在摄氏四度五度的时候，它的电池的那个寿命，有没它可以保持最好。所以我们要要运出去之前呢？才把卫星电池装上去，啊，那装上去以后呢，我们会做一些简单的测试，然后再装箱，然后呢，所有的东西呢都必须要装箱，比如说我们地面的一些资源设备啊等等测试设备啊，我们必须要装箱，然后呢，再把它从台湾运到发射场，啊，那我们运的发射场，其实我们的卫星有没有会在那个呃？美国加州的范登堡空军基地那边发射，范登堡基地有吗？离洛杉矶大概是三点五个小时的这车程的距离。啊，它是在北边偏西在那个呃呃圣迭巴尔再上去的一个一个一个美国空军基地。OK， 它那个基地其实相当的大哈。那呃，其实我们护卫。二号也是在那个地方发射的 ，OK， 所以呢，我们大概是在 2,000 那个应该是 2,006 年的时候啊，两0零四年， 2,004 年的时候我们在那边发射的，所以我们其实对这一方面的怎么样操作啊，其实我们都有一些经验 ，OK， 那所以就像我刚刚所讲的，那卫星现在呢在我们的 HiBay g h 里面，那我们做完了、嗯。最后的那阶段有没有很可能大概是三个礼拜四个礼拜，我们所有的东西都做完以后，我们就会装在那个波恩七四七的卡 a 背，其实我们那个箱子我们刚刚好可以送进去，它的卡 a 背刚刚好。然后呢，就是直接飞到洛杉矶的国际机场那一边，我们才从路面用卡车有没有运到那个范登堡的空军基地。而、啊、且这些其实我们有一个运送的公司，有没有？他们路径的规划、啊，走哪一条路线啊？等等啊，桥梁的高度够不够啊？等等，其实都我们都已经 survey 过了，其实 ，OK， 呃，所以，嗯、呃，那至于说什么时候要发射有没有？我想大家也了解啊，最近的呃，譬如说，因为我们是有从那个有 SpaceX 有没有？用他们的这个呃。叫做呃猎鹰九号的这个火箭啊，搭载在那上面，然后要发射的。那大概在今年的九月一号，有没有九月初的时候，什么猎鹰火箭啊，他们在发射台上面准备做那个静态的呃一些点火测试的时候发生爆炸。OK。还没有发射啊，卫、哦、星还没有发射，只是在发射前的静态的点火测试，在燃料装填的时候有没有发生的爆炸？那从那个时候一直到现在有没有？那么 SpaceX 他们就是说很仔细的有没有去看看每一个步骤到底发生了问题在哪里 ？OK？ 那到今天有没有？我们才听到消息说他们的这个。这个意外的报告呢，要被送到那个 FAA 那边去、哦、他们报告已经做完了，然后准备送到 FAA 那边去。OK，、嗯、然后 FAA 要经过审查通过以后，他们才可以给他这 commercial 的 launch 的 service 的 license okay。OK， 所以呢，他们很可能，当然我想跟媒体上面大家也看到了，他们预计就是在明年的元月。中左右呢，可以恢复发射。OK， 那么我们太空中心呢，其实在他们成功的恢复发射以后，我们会尽快的跟这个呃 SpaceX a c 有没有来敲定我们的发射日期。OK， 所以我现在没有办法跟大家报告，就是说他什么时候一定会发射。OK， 所以我我预计呢，应该是在明年。希望就是明年的上半年有没有？我们来做这样的事情。然后大家也知道有没有 ？SpaceX 是一个新兴的一个发射载具公司呢。过去这三四年他们的生意非常好啊。就我所知道，他们有好像有六七十个 mission 有没有？在等在那边要发射。OK， 那么所以呢，我们也。很密切的跟他们保持联系有没有？然后希望能够说争取尽快的发射机会，这个是呃，我想我可以跟各位乡亲报告的。那么我们科技部那边在呃在洛杉矶的科技组有没有？他们也有一些就是说跟这个发射相关的一些活动有没有？会跟各位乡亲做报告。其实到时候如果说各位乡亲有兴趣的话呢，也可以欢迎。可能要提早一点，有没有？我们来来来那个，来做一些作业，有没有？大家可以到范登堡空军基地啊啊，离那个发射的地方啊，有一个很好的一个观测的站，在那边可以来参与我们的发射的活动
0: 。要那非常好，我相信我们这个节目《科技与生活》也会到场去做这个连线，跟大家直接转播。当时的这个发射情形如何？那我想这个到时候呢，我也会利用我们的节目的时间呢，跟大家报告说我们什么时候会发射，啊有什么注意的地方，呃到哪里去跟谁联联系？那如果有兴趣的话，可以去参观一下，因为这个机会非常非常难得。那我们在这个所谓的范登堡范登堡 Air Force Base） 这个空军基地，他们的发射啊、呃、机会非常的大。如果你有稍微注意一下的话，你可以到网络上去看，就是直接找这个呃 Vandenberg Air Force Base， 那么这个地方它可以告诉你它它发射的时间，告诉你它各个不同的计划什么时候发射。如果你有空的话，你到了 Santa 这个 Santa Barbara 再往北走一个小时，走这一号公路往内陆走，那你就可以到达叫这个 Longport 啊 Longport 这个这个地点。那你可以在那里 呢， 可以开设很多很多的发射。我想如果听众有有兴趣的 话， 不妨来试试 看， 呃， 去做这个事情。那我们这 个， 我在 想， 后面这个一个问题 呢， 想问您一 下， 这个我知道您当初一个目的 啊， 这个福卫的五号的目的还要进行一些太空科学这个推广。我想不 呃， 可不可以跟我们分享一 下， 您这用准备用这个福卫五 号？ 怎么样来进行这个科学的推广？当然，就参观您的发射，这就是一个非常好的呃科学的这个推广。啊，听我们的节目，听到您讲的“福卫五号”，我想就是一个非常好的推广。但是您在这整个计划当中，您准备觉得怎么样子会对利用这个“福卫五号”对我们的科学推广会更有效一点呢
1: ？是啊、呃，那个我想，我我们太空。中心有没有其实也有一个很重要的任务，也呢，就是来支援的嘛，支持我们国内的太空科技的发、科学的发展啊，科学的研究啊。所以呃，五号当然它有它的仇仔 ，OK。那其实太空中心平常也在做很多科普的教育啊。那呃，所以我我我想那个我们刘主持人这边其实好像也是类似这样科普的一种教育啊。那太空中心呢，其实也是哦。我们平常会开放给，就是说我们的老百姓有没有到太空中心来参访？那我们也不定期的有没有在全国啊，全国各地呢？我们有做一些科普的活动啊。那其实科普的活动有没有在我们的网站上面？其实也有也有很好的一些记录啊。那就我们的太空科学的推广来讲啊，其实我们五号的这个的这个呃、啊。科学的资料有没有？其实，在中央大学的网站上面都已经架设好了。意思就是说，如果说对这个呃，譬如说对我们 A I P 的一些资料啊，哈，能够说有在研究上面的应用啊，或者是什么，其实都可以上那个网站有没有去来去索取 ？OK， 呃，我相信了他们应该是都是 free 的。啊，都是 f r 的，就是说在科学上面的应用啊，他们有有有可以资资资料的取得有没有是非常方便的 OK？ 好，这个是有关太空，就是说我们科学的资料的取得，当然我们的影像呢，哦，以后在太空中心的网站上面有没有也会告诉你，就是说什么怎么样来去来来来来那个取得这些的资料？那、啊、其实我们过去有没有对我们世界上？的一些，譬如说，呃，天灾啊，像日本的地震啊，南海海啸啊，四川的地震啊，其实太空中心都采取一种，呃，一种，呃，就是说 free 的一个 service，OK、okay?。那平常如果说有一些其他的单位们要一些影像的话，可能就是付一些费用，大概就是这个样子呀。所以我们希望就是说大家能够很广泛的来应用我们太空中心所，呃，的卫星所得到的一些太空资料。哦、甚至影像资料
0: 。那我也顺便提一下，这个美国的所有的太空资料全部都是免费的，而且是不限制哪个国家可以来的。我们大家都晓得，太空的这个在一百公里以上，我们就叫太空。这个一百公里以上呢就没有国界，任何的人造卫星可以飞飞过任何的国家。那么所得到的一些资料呢，全部都是。全世界是公开的，因为这个是一个人类的共同的一个所谓的呃资源，这个资源是非常非常宝贵的。那我也非常高兴，这个我们的啊华为五号呢做同样的事情。我们这时间很快就到了啊，我想可不可以请我们的张博士呢给我们做一个两一两分钟的结论好吗
1: ？OK。好，我们首先真的非常感谢有没有那个刘主持人有没有给我们这个机会跟，呃，大洛杉矶地区的一些呃同呃一些乡亲们、哦、做这样子的报告哦。当然我们是一个很小的一个国家有没有？其实我们的 resource 其实是相当的有限 ，OK、啊。不过呢，太空中心在太空中心这边有大概一两百个人，其实。其实是很努力的在执行我们国家的太空计划。那首先呢，就有五号的这个经验呢，我很有一点我很想要强调的，就是说我们当初有没有决定这个自主研发福卫五号卫星的这个眼光啊，跟这种魄力啊，我是觉得非常值得肯定。OK， 因为呃有这样子的。跨出了这么一步远了，勇敢的跨出这一步远了，所以，我们透过微五号卫星的平台，我们发展出很多的第一个，属、就是、太空规的这些元件啊，这些成就，我想这个是非常非常重要的。那么，我相信呢，我们往后呢也是一样的，会更有魄力的往前来推进啊。那呃，五号卫星的这个。发展呢，当然是很小的一步 ，OK。可是呢，我是觉得这是非常非常重要的一步，带给太空中心的一些工程师们有很大的信心啊，往前。当然，我也呃也提醒我们的我们的工程师们，我们学会的走路啊，当然我们不能够说一次一下就去参加百米的赛跑，我们必须要按部就班啊，一步一步的往前走。那么我们也很希望，就是说，不管是海外的乡亲，我们国内的同胞呢，也能够说了解我们的太空计划，然后给我们最大的支持，也能够说，哦，有机会的话呢，也帮政府，帮为我们帮政府进言，有没有？也希望能够说太空计划呢，能够说做的更有成就，能够对社会贡献有没有？能够更大，这是我们的我们的希望。也是我们太空中心这些所有的工作同仁有没有愿意努力以赴
0: 的？非常好，非常高兴有这个机会。我想，如果我们在洛杉矶的朋友或者全世界的朋友，如果将来有机会到台湾去，除了享受台湾的美食以外，说不定到台湾的新竹可以看看我们太空的这个进化进步情形。那那他们是怎么样去？可以到太空中心跟谁联络呢
1: ？其实可以上我们太光中心的网站，有没有啊？其实，呃，我我们这里哦，管制其实非常简单，只要你是我们呃的同胞，有没有哈？你就可以来 ，OK， 可以上网站上面去登记啊。当然，如果说你呃没有那么多的时间，有没有？你突然间跑来，有没有？我相信我们也可以尽可能来来来来 come up，、okay. 欢迎大家啊！谢谢啊
0: 、哦！太好了，太好了。我们今天时间到了，非常感谢我们的嘉宾，来自台湾国家太空中心福卫五号呃计划主持人张和本博士。张博士呢，给我们详谈了台湾第一颗自主的科学应用遥测卫星，知道了它的特特性，还有它应用，我们学到很多很多在太空方面的一些知识，还有这个制作卫星方面的一些小的，但是影响很大的一些技术。就非常感谢张和本博士。希望您在发射的时候呢，和我们再来分享您的经验，好不好
1: 、呃？好，呃，也很谢谢有这样子的机会，有没有？那么我们也很高兴可以、OK, 跟大家能够分享这样子的和、呃、的过程啊、哦，我们发展的经验。谢谢
0: 。OK， 本节目《科技与生活》由刘登凯、赵梦文和杨雪共同制作。本节目合作伙伴为南加州科工学会。同时感谢《金华之声》台长李金平先生和新一佳女士大力支持。下周六下午三点到四点再见，祝大家周末愉快，下周见，再见，拜拜。